0: les liaisons dangereuses entre Binance et ses clients en Russie. La BRI n'apprécie pas les cryptos et les développeurs de Tornado Cash accusés d'avoir aidé les pirates à blanchir un milliard de dollars. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur le Crypto Daily Et en première news, et alors que Binance est déjà sous enquête du département de la justice des états unis qui soupçonne la plateforme de permettre aux citoyens russes de contourner les sanctions occidentales, un nouveau rapport du Wall Street Journal vient appuyer ces accusations. La plateforme dément, mais des éléments viennent clairement semer le doute. En deuxième news, les experts de la BRI, la Banque des Règlements Internationaux, ont tranché et leurs conclusions sont sans appel. La crypto est dangereuse pour la stabilité financière internationale et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette organisation financière internationale tire la sonnette d'alarme puisqu'en début d'année, elle prévenait déjà des dangers inhérents à l'adoption de telles technologies. Et en troisième news, c'est la news du jour, les développeurs de Tornado Cash, Roman Storm et Roman Semenov ont été inculpés de blanchiment d'argent et de violation des sanctions liées à leur travail avec le protocole. Ils sont accusés d'avoir contribué à plus d'un milliard de dollars de blanchiment d'argent, y compris des centaines de millions pour le groupe Lazarus en Corée du Nord. Le ministère de la Justice a d'ores et déjà arrêté Roman Storm. On fait le point sur les accusations dans quelques minutes. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... Le coin du marché et aujourd'hui c'est le début de surfing bitcoin et c'est aussi une journée verte quel plaisir ça faisait longtemps que j'avais pas vu tout l'écran en vert comme ça on a un Bitcoin en hausse de 2% à 26 500 dollars. L'Ether, pareil, plus 2% à 1675 dollars. Le BNB, plus 2%. Le XRP, plus 2, pareil. Le ADA, plus 3%. Le SOL, plus 5% à 21,72 dollars. Et en dixième position, comme d'habitude, le TRX, on bouge pas trop à 0,07 dollars. Let's go, on passe tout de suite aux news. Et on commence directement avec Binance qui continue de servir ses clients russes de façon dissimulée d'après le Wall Street Journal. Binance servirait de relais pour permettre aux citoyens russes de transférer de l'argent à l'étranger. Depuis au moins cinq établissements bancaires placés sur la liste noire suite au conflit opposant la Russie à l'Ukraine. Alors que l'année dernière, Binance avait déclaré qu'elle ne proposerait plus ses services aux Russes détenant plus de 10 000 euros sur la plateforme afin de s'aligner sur le panel de sanctions occidentales imposées à Moscou. La banque de Russie affirme que l'échange de crypto-monnaies a permis de faire transiter environ 428 millions de dollars par mois entre le mois d'octobre 2022 et le mois de mars 2023. Via service pair à paire de la plateforme, les Russes ont ainsi pu échanger leurs roubles en crypto-monnaies. Une fois transformés en stablecoin par exemple, les roubles peuvent être utilisés sur différents services internationaux, notamment chez des courtiers ou des plateformes acceptant les crypto-monnaies. Selon le Wall Street Journal, le site web de Binance en Russie permet aux clients de transférer de l'argent depuis au moins cinq établissements sanctionnés, notamment Rothbank et Tinkov Bank. Et par le seul billet de Rosebank, l'équivalent de près d'un million de dollars aurait ainsi été échangé sur la plateforme paire à paire de Binance en une seule journée au mois de juillet. Des centaines de traders proposant l'achat ou la vente de roubles contre de l'USDT. Alors, interrogé par le Wall Street Journal, un porte-parole de Binance a nié les faits, affirmant que la plateforme appliquait correctement les sanctions vis-à-vis -vis des citoyens russes concernés. Je cite « Toutes les restrictions actuelles liées aux sanctions contre tous les ressortissants russes sont appliquées par la plateforme et ses entités légales dans l'Union européenne dans leur intégralité. » Pourtant, les bénévoles de Binance servant des clients russes sur Telegram ont affirmé sur le canal Telegram que l'Action crypto n'appliquait plus les sanctions initialement introduites au mois d'avril 2022. De son côté, Binance a démenti, affirmant que ces personnes n'étaient pas des porte-parole de l'entreprise et encore moins des employés officiels. Plus précisément, pour contourner les canaux traditionnels, certains citoyens russes passeraient par Advanced Cash, une société enregistrée à Belize, en Amérique centrale, qui travaillerait elle-même avec des agents locaux détenant des comptes bancaires hébergés en Russie. Les utilisateurs d'Advance Cash peuvent ainsi utiliser des comptes bancaires comme ceux de Rosbank et Tinkoff pour effectuer des transferts de la plateforme laquelle leur permet d'échanger de l'argent avec Binance. De son côté, Advance Cash a déclaré qu'elle ne travaillait avec aucune banque russe mais qu'elle n'était pas responsable de ce qui se passait sur les comptes tiers. En tout cas, c'est une nouvelle qui ne fera certainement pas les affaires de Binance, l'exchange étant déjà sous enquête du département de la justice des états unis pour des soupçons du même ordre. C'est une affaire à suivre, on vous tient bien entendu au courant. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle de la banque des règlements internationaux qui, encore une fois, n'apprécie pas les crypto-monnaies. Les représentants des plus grandes banques centrales du monde préfèrent largement les monnaies numériques de banque centrales, les CBDC, MNBC, c'est la même chose, émises par leurs soins aux crypto-monnaies, bien entendu, c'est normal. Selon l'institution, les CBDC seraient les seuls à même de prévenir le monde d'un chaos financier annoncé. Voici les dernières mises en garde du groupe de travail sur la stabilité financière qui concerne particulièrement les économies émergentes. Le rapport qu'on survole aujourd'hui a été rédigé par un groupe de travail issu des banques centrales du continent américain. On y retrouve les banquiers centraux d'Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Colombie, du Mexique, du Pérou et des États-Unis sous la direction d'un Triumvirat constitué de Andrés Murcia, Anna Kovner et Alexandre Tombini. L'objet de cette étude était d'étudier les éventuels dangers du marché de la crypto pour la stabilité financière des économies émergentes. Et les 51 pages peuvent se résumer en une seule phrase issue du rapport. Je cite « Il existe de sérieuses inquiétudes quant à la capacité des économies émergentes à contrôler le marché des crypto actifs et à évaluer les risques pour la stabilité financière ». Le problème majeur lié aux crypto serait donc la contagion d'éventuelles turbulences sur ce marché à l'économie traditionnelle. Les spécialistes de la BRI ont listé six conséquences probables sur les marchés traditionnels que nous allons voir ensemble. À chaque spécificité du marché crypto est liée une conséquence potentielle sur le système financier traditionnel. On trouve tout d'abord la volatilité des prix sur la crypto qui pourrait bien entendu entraîner un risque majeur sur le marché traditionnel. Et là, qu'on soit d'accord ou pas, c'est vrai. On retrouve ensuite la structure même du secteur crypto où les effets de levier importants pourraient créer un manque de liquidité néfaste. Ils, ils tapent dessus mais ils, malheureusement ils utilisent des points oui, qui, qui se valent. En tout cas, la BRI explique également que le remplacement des devises historiques par des cryptos pourrait fragiliser le secteur bancaire en faveur d'obscurs exchanges internationaux qui viendraient à prendre leur place. En quatrième position, les risques opérationnels sont mis en avant par le groupe d'experts. Ils correspondent aux fragilités même du secteur crypto où des individus, des sociétés ou des systèmes pourraient faire défaut et cela pourrait impacter le secteur traditionnel par effet de contagion. Et on l'a vu, la contagion récemment avec Tracy, FTX, etc. C'est dangereux. Dans le même genre, la grande centralisation du secteur entre les mains de quelques acteurs est également un potentiel risque de crise. Les réserves de fonds propres des émetteurs de stablecoins sont, par exemple, source d'inquiétude, car un défaut majeur pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Et enfin, le manque de transparence de ces mêmes grandes plateformes pose un problème aux experts de la BRI qui voient d'un mauvais oeil l'importance prise par ces géos. Et comme ultime mise en garde, les auteurs du rapport recommandent de se méfier de l'idée qui commence à circuler et qui voudrait que les crypto-monnaies soient un refuge contre les monnaies nationales volatiles. Sur les points qu'ils ont utilisés, effectivement, ils n'ont pas totalement tort. On a vu aujourd'hui en crypto que le marché est encore jeune. On l'a vu et on le sait, il y a des acteurs qu'on pense être de bons acteurs, typiquement SBF, mais qui en fait desservent l'écosystème plus que tout. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, c'est la news du jour. Les développeurs de Tornado Cash sont accusés d'avoir aidé des pirates à blanchir pour plus d'un milliard de dollars, je t'explique. Tornado Cash qui obscurcit l'origine des fonds échangés par son intermédiaire. Typiquement, si vous envoyez de l'Ether sur Tornado Cash, vous le recevez sur une autre adresse. Tout le monde voit que ça vient de Tornado Cash, mais personne ne sait qui est l'émetteur de base. En tout cas... Tornado Cash a été sanctionné l'année dernière par l'Office of Foreign Asset Control, le fameux OFAC, du département du Trésor américain. Et dans un communiqué, le procureur américain Damien Williams a déclaré que Tornado Cash et ses opérateurs facilitaient sciemment le blanchiment d'argent. En réponse, Brian Klein, un avocat de Roman Storm, a déploré que l'affaire repose sur une théorie juridique inédite. Concrètement, Roman Storm et Roman Semenov font l'objet de trois chefs d'accusation. Complot en vue de commettre du blanchiment d'argent, complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs d'urgence économique internationale et complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence. Alors, les deux premières accusations leur font chacune encourir jusqu'à 20 ans de prison et 5 ans pour la troisième. Seul Roman Storm, pour l'instant, a fait l'objet d'une arrestation puisque Roman Semenov est actuellement déclaré en fuite. Les sanctions prises par le gouvernement américain à l'encontre de Tornado Cash ont mis en évidence la difficulté qu'il y a à fermer complètement un service décentralisé. Des développeurs ont en effet emprunté le code open source de Tornado Cash pour créer de nouveaux programmes dotés de fonctionnalités similaires. Selon l'acte d'accusation publié mercredi par le ministère de la Justice, Storm et Semenov ont conçu Tornado Cash avec diverses fonctions de confidentialité, tout en sachant que leurs services seraient utilisés à des fins illicites. En outre, bien qu'ils aient déclaré publiquement qu'ils ne pouvaient pas réellement contrôler le protocole, le ministère de la Justice affirme qu'ils ont conservé le contrôle de Tornado Cash. Bien entendu, l'acte d'accusation fait également souvent référence à Alexei Pertsev, un autre cofondateur qui a été arrêté l'année dernière aux Pays-Bas. Les trois fondateurs ont créé un outil de conformité pour suivre les dépôts et les retraits, mais l'ont rendu facultatif. Cet outil ne recueillait pas non plus d'informations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent ou à la connaissance du client, les fameux KYC. Le ministère de la Justice a également affirmé que les défendeurs savaient que leurs services étaient utilisés pour blanchir des fonds provenant de piratage et d'autres vols, semblant faire référence au piratage de Qcoin et de Bitmart en 2020 et 2021. Selon le dossier, les employés représentant les exchanges ont contacté les développeurs, mais ceux-ci ont refusé d'offrir toute assistance. Dans un communiqué de presse paru hier, le Trésor américain précise que Tornado Cash a été utilisé pour blanchir des fonds pour des acteurs criminels depuis sa création en 2019, y compris pour dissimuler des centaines de millions de dollars en monnaie virtuelle volée par les pirates du groupe Lazarus. Enfin, l'arrestation de Roman Storm ce mercredi 24 août, hier, intervient à peine une semaine après qu'un juge fédéral a statué que les droits des investisseurs et des développeurs de crypto-monnaies n'avaient pas été violés par les sanctions de l'OFAC envers Tornado Cash. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire BN Crypto. Shopify intègre Solana pour des règlements en USDC. Solana Pay, l'application de paiement décentralisée développée par Solana Labs, a été ajoutée en tant qu'option pour les entreprises qui utilisent la plateforme de commerce électronique Shopify. L'intégration initiale portera sur l'USDC, le deuxième stablecoin le plus important, avec une capitalisation boursière de 25,9 milliards de dollars. La Thaïlande menace d'interdire Facebook à cause des arnaques en crypto-monnaie. Les réseaux sociaux sont souvent utilisés par les arnaqueurs pour attirer de nouvelles victimes et le ministère du numérique de Thaïlande l'a bien compris puisqu'il met Facebook en garde cette semaine. Il appelle la plateforme à mieux gérer les scams qui font usage de ces services ou faire appel à une interdiction dans le pays. La plateforme luxembourgeoise Bitstamp met fin à ses services de staking aux états unis L'exchange Actif Numérique Bitstamp a déclaré hier mercredi qu'il mettait fin à son service de staking Ethereum pour ses clients américains dès le 25 septembre prochain. La raison évoquée par la bourse passée au Luxembourg est la rigidité de la réglementation en vigueur actuellement aux états unis Et voilà, merci de ton écoute. On est toujours à Surfing Bitcoin. C'est super, c'est sympa, il fait beau. On est avec tout le monde. Toute l'équipe du Crypto Daily est d'ailleurs réunie. Si jamais es dans le coin, n'hésite pas à venir nous voir. On boit un verre ensemble, on discute, on rigole. À demain C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain